0: 好，我是天下杂志出版总编辑吴云怡，欢迎你收听管理同学会。这一次的管理同学会呢，我邀请到一位贵宾跟我们来谈品牌。我先请今天的贵宾，他也是很少露面的品牌大师黄文博来跟大家问好。
1: 大师真的不敢讲，<笑>老师可以了，已经老掉了老师哈、哦。<笑>谢谢这个管理同学会的会长云怡，我应该叫你会长啊，就叫我运营就好了，对不对？然后各位这个管理同学或会友哦，<笑>大家好啊，欢迎各位听我们来这边聊天呢、啊。嗯，呃，我相信可能有一些人呢还不太认识黄文博
0: 黄老师啊，所以呢，我一定要先好好的介绍一下黄文博啊、哦。嗯，只要是台湾重要的广告公司啊、哦。黄文博大概都待过，而且做到很高的位置啊。没有啦这样讲好像是跳槽很
1: 凶的样子，<笑>只有少数几是
0: ,是资历很深啊、哦，<笑>就包括像澳美啊、智威汤逊啊，还有联广。那<对>他后来呢，也成立了自己的广告公司，然后这个名字呢，非常的酷，嗯、叫做
1: 旧事广告。对我们当初取一家一样取,取这个名字的时候，就想,想破头嘛。嗯、然后最后有人就说。哎呀，我们想那么多干嘛？反正我们就是做广告而已嘛，想那么多，哎哎，好像这个名字就不错了啊、哦。对，所以有时候这种好名字就是忽然间不经意的，就是流露出来了
0: 。嗯，然后呢，所有这些叫得出名字的，就是我们市面上的重要的企业，这些大的品牌啊、哦，大概呢，黄文博他也都做过，包括国际的可口可乐、PNG， 还有台湾的像是统一、易美。还有呢，像是呃， o n y 还有 B N W c i t i Bank， 就是横跨各个的产业啊、哦。<对>不过听到这些品牌，大概、嗯、呃，你现在也听得出来，黄渤他真的是
1: 资历非常的深。听声音听不出来，<笑>听声音好像是一个三十多岁的一个啊年轻人、啊，对对对。啊
0: 、然后呢，他也得过各种的广告大奖哦。不过呢，就是我们、嗯、如果我们要讲说得奖啊、资历啊，嗯，其实有这样子的标签的广告人，其实也不能算少。嗯、不过呢，黄文博黄老师他有一点是非常的特别，就是他很关心台湾的企业。他为台湾的中小企业呢提出了一个四合一的一个非常独特，这在广告上面也是很少见的一种服务啊、哦，嗯、就是品牌加上策略加上传播加上创意。嗯，因为我品牌跟创意啊
1: ，好像通常会听到，嗯、可
0: 是能够跨到这个策略，<对>那就是非常难得。这的确是
1: 蛮稀有的，因为其实啊、哦，为什么讲稀有啊？是通常这四个领域有、哦、大概会有两到三个人去完成啊。哦但是呢，我是一个人操刀完成，啊，也可以这么说啦，我是蛮用功的一个人了、啊，啊，也因为这样子才可以从创意啊、哦，非常跳痛般的哦，跑到品牌去。你什么时候听过就是一个创意人呢、啊，会搞策略，会搞品牌的？可是我必须要跟大家讲，绝对做得到的。重点是管理你的大脑哦，我们是管理同学会嘛，嗯、先给各位一个 tips， 管理大脑是很重要的事情啊。哦黄老
0: 师已经丢出了第一个关键词啊，叫“管理大脑”，<对>我觉得非常的吸引人啊。那我还要再讲，就是说，呃，黄老师他关心台湾的品牌，这个是很独特的一点。他不只是做品牌或是服务品牌，嗯、他是关心台湾的企业跟经济的发展。<对>那所以呢，他最近写了一本完全是以台湾企业为核心，专门治台湾企业品牌痛点的一本书啊，叫做《品牌大学问》。那我们也是因为这本书，今天特别的能够邀请到黄老师来跟大家聊一聊。是，嗯，因为其实啊，我们要讲说品牌的书，其实真的蛮多的。嗯，坦白讲，就市面上品牌的书，从以前到现在，真的很多。是，可是呢，应该百分之九十五都是翻译书。
1: 对，而且里面大概有更大一部分啊、哦，是属于讲品牌故事的。对，呃，没有什么问题、哦。案例故事、哎、就没有结
0: 构这样对,对，你可以从里
1: 面看到一些人家成功或失败的教训。嗯，可是问题是因为每个品牌它的背景、它的条件啊、哦，它操作者的能力都差别很大，所以你很难生吞活剥啊、哦。可是偏偏我们在看书的时候，通常喜欢囫囵吞枣，所以老是我们就会引用说国外如何如何，国外如何如何啊、哦。可是台湾的环境跟条件跟国外差太多了。那要么就是属于那种拼装书的系列，就是把一些网络上有的知识啊，把它拼装在一起。那长此以往这样下来啊，品牌这件事情啊，在整个管理的领域里面，变成是一个最被漠视，而且啊最被轻视的一件事情。所以其实我为什么会做这本书的原因，也在于说，希望能够提醒大家，就是台湾在行销上做得非常好，在制造上没有话讲，我们更是响当当的啊。可是我们唯有在这个品牌上面呢，我们太轻忽它了。如果继续轻忽下去、啊、台湾在试图寻求第三次转型的过程中，势必碰到很艰难的状况
0: 。嗯
1: ，我觉得黄老师讲的真的是一
0: 个重点，就是我们过去看过很多的案例，就是黄老师讲的故事型的，嗯、那我们就会拿来就用，或者没有去深究。然后我们为什么都会想不出来一个适合自己的策略？就是我们没有架构。对，所以呃，黄老师的这本《品牌大学问》，它非常的特别，它是有一个独特的一个架构，然后一步一步的来拆解品牌到底是怎么一回事。对我把这个
1: 架构哈、哦，嗯、把它称为就是套用人家的名词了，叫底层逻辑。现在很呃流行这句话嘛。事实上这句话很重要。其实不是每个事情都有底层逻辑的，有些事它只是呃浮光掠影的。那你没有必要去探究它的逻辑的根底。可是有些事情哦，它真的很庞大，它庞大到我们通常只看到冰山的浮出来那十分之一而已，说十分之九沉在水面下，那个我们是看不到的。你要把它潜水潜下去哦，还没有摸到冰山的底层就冻死在里面了，因为它其实是一个深不可测的东西。所以做这种事情啊，一辈子只能做一次。哎，就像我这个品牌说，有人跟我说要不要写续集，不要害我了好吗？怎么可能写续集？我告诉你，我品牌书写完之后，哈，我的那个白内障就早发了，哎，这代价很庞大。所以各位，你看看我用两眼的白内障啊，来帮你哦，把品牌搞清楚哦，你还不买吗？好，谢谢老师帮我们做广告。我要讲说这本
0: 书真的是非常的难得啊。不过其实我们都会期待老师啊，不管是不是续集，一定要有新书，这是我们对于每一个作者的期待。也许可以写策略，哎
1: 。好像可以哦，策略好像可以哦，可是策略更难卖，而且更硬。<笑><笑>对，呃，不过我觉得，呃，老师，呃，老师的书，他其实，呃，因为都是
0: 用台湾自己的企业作为案例来做解析，<对>所以大家非常的有亲近感。<对>然后你看到老师的书里面举的例子，嗯、你会想到你的日常生活。对。然后我们可以从这个角度来重新思考品牌。其实思考品牌要干嘛啊、哦？其实它跟我们每天日常的工作是有关系的。嗯嗯、因为其实品牌应该是我们每天，呃，如果你上班活动，它都会跟你。你要做什么样子的选择？你要投资在哪里？你要努力在哪里？是，都是相关的。是，所以每一个人他有一个正确的认识的话，可以让自己的工作比较省力，更比较有成效。没有错
1: ，对、嗯。嗯、现在其实大家开始重视品牌这两个字了吧？那呃，因为长期以来我们发现到说，奇怪，我们的生产制造没有问题哦，我们的通路更是没有问题啊、哦，我们的价格的策略也做得很正确。行销更是下了很多的力量，可是为什么在一些关键的战役里面，特别是当我们去打亚洲杯跟世界杯的时候，总是输在一个战场上面，而且频频的输在那个战场上面，那就是品牌的战场上面啊。就、哦、无论你大到说像，比方说以前的 HTC 啊、哦，它跟这个三星之间的搏斗啊、哦，本来是居于胜面的，可最后在品牌的印象管理上面，我认为三星是远超 HTC 的。哦，所以他就败下阵来了啊、哦！那更别说其他的类似的产业啊、哦，也有碰到这样的情况。所以台湾的企业应该真的要回过头来看了、哦，就是我们真的了解品牌吗？嗯，哦，或许我们只是误解了它的这个意义啊、哦。嗯，对，我觉得，嗯、呃，老师又讲到另外一个很关键的
0: 时间点啊，就是我们听到很多的企业都要去打亚洲杯，对，不管是嗯、呃、制造业、服务业，嗯、或者是说新创，都会觉得说我是这个。嗯，生下来就是一个亚洲企业，我有这个条件可以打亚洲杯。那老师也讲到一个很关键，就是品牌这件事情。我们在前面可能我们嗯辛苦的这些已经很有成就的企业，他们可能都输在这个地方。我们这次怎么样做好？那我们是不是真的了解品牌？因为其实讲到品牌，每个人可能都会觉得说，我知道啊，我当然知道什是对呀，我做了，或者说嗯，我们有很多的投资啊，你就是那个广告，就是给他出现一千四、一万次之后，它就会成为一个品牌。我想。我们应该有很多的误解，<是>所以我想问黄老师：哎，到底什么事？是刚
1: 刚韵仪讲到这件事情啊，就是广告打过，比方说，呃，上百次、上千次就会有效果。呃，这句话哦，对也不对。对，指的是说呢，事实上品牌本来就是印象堆叠出来的结果啊。哦嗯、你一个广告打了一千次以后，是不是就是堆叠了大概好几百次、上千次的印象嘛？从这个角度看的话呢，是对的哦，因为它有重复堆叠那个印象。可是问题在于说，在过去的传播时代，应该讲很久以前了，五十年前了哦。你只要单一的印象投射就够了啊。那个时候其实大家接触讯息的管道很有限，所以只要打广告就好了。所以美国才会发展出，比方说三打理论。或是皮下注射理论这些传播理论哦，可现在我们的传播接触的管道太多了，我们的媒体发展的太广大了，所以如果说你只是限于在广告的投放上面，这是远远不足的哦。所以所谓的呃放送一千次，一千次并没有错，可是放送的来源必须是多元化的。你如果说只有一两个来源或是少数几个来源的话，它是不足以形成最后的品牌形象的，它必须来自于非常多的方面哦。比方说，我们现在在看待这个我们所熟悉的呃汽车品牌啊、哦，那以前我们的选择标准大概就是我们在广告上接触到的它的美好的形象啊、哦。可当我们去展示间去实际购买的时候，我们脑中会跳出非常多复杂的来源不同的各方面的不同的印象，去影响到我们，包括口碑。这口碑可能来自于其他使用者在网络上散播的口碑，哦、哎，有正向有负向的，嗯、也来自于你对面那个业务员一直在告诉你多少人买了这个车之后、哦，那那满意度高得不得了哦。那同时你也看到了对面桌子正坐着一个气急败坏的消费者，在抱怨这部车怎么跟他想的不一样啊、哦。那同时你太太也会跟你讲说，哎，我的姐妹她要告诉我这部车有什么问题啊？你要买的时候要注意什么东西？好，所有这些东西全部構成了最后你要不要购买这个车的原因嘛？那这些片片断断的东西都叫做 impression， 都叫做印象啊、哦。所以其实一个品牌要管理的印象真的非常庞杂，你不可能管理全部的印象。那这是有可能做印象管理的吗？哦、做得到，做得到啊、哦。我们讲说品牌的定义啊、哦，每个人定义不一样。可是我跟各位讲一个最基本的原则，你只要记住哈、哦，品牌等于印象管理就可以了。我再讲一次哦，嗯、品牌等于印象管理哦。品牌等于印象管理。理。刚刚会长问了一个问题，就是做得到吗？我可以去管理它吗？当然，以现在来讲，自媒体那么风行的时代，你无法管控的呃印象来源非常多。可是也因为如此，你可以管控的印象，你一定要做到很好。好、哦，那刚刚讲的广告是一个可以管控的印象，业务员的销售话术也是。展示间的气氛啊，每一个人的动作，他的话语，这公司的主事者啊，他在外面所展现出的一言一行呢，也都是印象的管控来源、啊、比方说，以前的纳智捷的呃主事者严凯泰先生啊，他的个人品牌就高度帮助了纳智捷这个品牌啊，所以他的印象投射来源在这么广的情况之下，如果我们企业主能够尽量去管控我可以控制的印象来源。最起码这个印象的 balance 就会达成，所以其实印象管理包含几个不同的层面哦。第一个是要把它的印象的一致性做出来哦。所谓一致性就是我可以管控的印象投射，我要把它朝向一个我预期的方向去投射。比方说纳智捷就是一个国产的优质的一个汽车，有品位的。对啊、哦，不管说你认为它是不是够优质，最少我前面挂的“国产”两字。国产两个字就是去做情感连接的意思嘛，让大家因为情感的关系支持它，而去肯定它是优质的嘛。所以我在做任何的印象投射的时候，我都必须要把国产跟优质两个东西投射出去，让人家接受的印象是存在国产跟优质。所以这都是印象管理的一个原则啊、哦。那第二个就是印象，它必须能够沉得够深，沉到哪里去呢？沉到消费者的脑海里去。
0: 记忆里吗？啊、
1: 呃，记忆也算记忆了。人的这个印象啊、哦，沉进去的时候，会先进到浅层记忆去，再进到短暂记忆，再进到最后的深层记忆，也就是潜意识里去哦。这个过程需要的时间非常的长啊、哦，绝对不是几个月可以搞定的，通常都要花上好几年的时间。所以我们要很有耐心来看待，就是品牌沉浅度的这个问题。换言之，你必须不断的去把印象投射出去，一致的印象要不断的投射，花很长的时间才能够造成印象的这个一致性哦。所以基本上这两个东西能够做到的话，一个是一致性，一个是呈现深度，那你的品牌印象在你的核心顾客消费者中间的那个印象拼图就会比较趋于一致。我跟运营我们生长背景不一样，我们购买东西的品味跟考虑因素也不一样。所以，我们对于同一个品牌，我们心中的印象拼图一定是不同的，啊、哦，那这个不在乎，因为我们两个本来就不是属于同种类型的消费者嘛。但是，如果是跟你一样的消费者，是属于运营类型的消费者的时候呢，那这个厂商就有必要把你这类型的消费者心中所想象的那个印象拼图做得很像、很一致才行啊、哦。举例来讲，还是用刚刚纳智捷的例子哦，不同的消费者如果去描绘他对纳智捷的印象。把它做一个拼图，好像我们拼七巧板一样啊，把大小不同的印象把它写进去啊。你们发现它的中层的顾客拼图的一致性是很高的，他们认为它是一部呃，我们有民族荣誉感的车子，而且整体讲起来它的品质是 OK 的，它的性价比很高，因为价钱比较便宜，加上我支持，比方说袁凯泰这个人，大概不拖这几个印象拼图了。你往外面走的时候 ，potential 的那个 customer 就是潜在消费者拼图就不一样了。因为他没有那种情感连接在里面，他也不是那么喜欢把杨凯泰的个人品牌跟他的企业品牌连在一起，他的拼图就会拉了其他东西进来，就会呈现不一致性。可是还好的是说，我们要管理的哦，只是管理我们核心顾客的印象拼图就可以了。所以其实品牌归结到最后啊，就是印象管理这件事情啊、呃。我再举个例子哦，呃，举一个最近发生的比较大家熟悉的例子，就是那个知名牛肉面的。抹布水淋到汤锅这个事情里去哦，其实这件事情就凸显出来，就是即便是一个独立的商家，他是一个很微很微的企业，很小很小的企业啊、哦，消费者其实蛮忠诚的，因为他东西的品质不错啊，性价比也蛮高的，所以他的忠实顾客是有一群人，永远是支持着他的啊，即便经历了这个所谓的抹布水的事件之后，我相信他们不会跑掉的，所以这名牛肉面还是会再起的，但是不幸的是，对于新顾客来讲。啊，我们知道品牌都需要新顾客加入去支持它嘛，因为老客人会流失嘛。哦，那这些新顾客怎么看待这个事情呢？就完全跟核心顾客是不一样的了。所以，自名牛肉面怎么做品牌？老板会说：“我那么小一家店，我也没钱做广告，我也不可能去有这么多口碑的覆盖，我也不可能去买网军嘛。那我要怎么做品牌？很简单，就叫行为管理啊，就是把你的店员跟你自己展现在消费者面前的每一个行为，都必须要控制的非常好。”哦，所以这一点其实我们是可以跟日本企业做学习的。日本企业对员工的训练非常重视，就是 behavior control 行为控制。控制像我们的顶泰峰也还不错，哎，行为控制。嗯、顶泰峰是很大的企业啊，嗯、它可以邀请很多的老师去 control 他的员工的行为，嗯、从他的外观到他的言行举止，全部 control 得非常漂亮。可是小型店家不可能这样做嘛，公工读生每天来都都我我的成本太高了嘛。嗯哦，我真这样做的话，员工可能就离职了嘛，对吧？可是重点是有一些不能犯的基本的错误，那叫做愚蠢的错误是不能犯的。那个错误只要犯的话呢，你的印象分数就会大打折扣。所以我的书里面有一个很重要的品牌四层楼架构啊，叫印心象、形、印象、心象、想象、形象哦、啊。呃，印象管理的结果是会让消费者在心里面对这个品牌名称进行评鉴工作。我来评鉴一下，他应不应该把它放在我所选择品牌比较高的位置去，还是把它留在现在这个位置，还是根本把它舍弃掉、哦？这个评鉴工作会停的非常久的时间，而消费者的评鉴的来源就是印象嘛。那印象也不可能说凭借全部的几百个、几千个印象，他会凭借少数几个对他来讲印象比较深刻的东西。所以这一次的知名牛肉面呢，就是败在你留了一个负面的深刻印象给消费者。不是核心消费者，我一直强调哦，核心消费者会支持这个品牌，他们认为那只是十排分店的一个偶一为之的一个行为而已，不代表我所支持的这个店家就是这样干的，没有人会故意做这种事情啊。可是新进消费者一定会把它视为是一个很深刻的印象，那这个负面的印象会存在在消费者心中非常久的时间，即便他以前晓得志明是一个很棒的店家。只要这个深刻印象负向的一盖下去之后，他以前所做的所有的事情全部就归零了，他就回到了印象的最初始的阶段去了。所以对知名牛肉面来讲，他不会太在意说他会流失核心顾客。我也认为核心顾客会继续支持他。他要担心的是未来，当他要补充新客源的时候，这些新客源在脑筋里所留下的印象是负面的。所以印象的一致性哈、哦，在新客人里面已经没有一致性了。那印象的呈现深度在新客人里面是停下来的，他不会往深处去呈现的。那如果说你愿意去替他做一个印象拼图的话，你一定会发现到说，新的客人或是原本对他有一点点好感的客人的印象拼图大幅的改变掉，大幅的改变掉了。也就是说，我必须要做个结论，就是什么叫品牌？对你来讲，可能你觉得我不是同一企业。我怎么可能做那么多的事情？其实讲简单，品牌就是管理印象。嗯，啊、哦，那如果说很小的店家怎么管理印象？把你的行为管理好就好了。我常看到很多这个店家的老板哦，卖吃的好了哦，走出来的时候呢，是穿着一身被泼的油，嗯、然后上面都是汤汁的、那个、汤汁那个、那个、那个围裙出来。当他很辛苦，我知道，他是手艺很好，我也知道。可是无形间就会留下一个印象，就是。它好不卫生哦，这个看起来好像不是立刻会有发酵的东西，可是潜意识会埋在里面，它会慢慢去影响对这个店家原先的正向印象，你就会认为说，他在我看不到的地方，他可能是一个不太干净的存在。那这个东西就是行为管理嘛，所以你走出来的时候换一个围裙有那么难吗？哎，对，很多老板是很难的哦，我已经热到不行了，我出来结账你还叫我去换。换了之后还在换回去，你嘛拜托，我是一个小店而已嘛。可是就是因为这种哈不在乎哦，所以他才会让他的品牌啊没有办法把他的形象建立出来。所以我必须要讲，我认为台湾百分之八十的小企业跟百分之九十九的微型企业是没有品牌形象可言的，他的品牌一直停留在印象跟形象的阶段，来回周折，来回。这个走来走去、上上下下的啊，原因就是他没有把印象管理做好。嗯，所以各位真的很可惜。哎，各位管理同学会的那个朋友，嗯、不管你是经营者哦，嗯、或是你是个操盘人，因为你是一个行销部的小朋友也好，你也必须要去提醒你自己，你这一辈子要做的最大一件工作，对你的企业的贡献、对产品、对公司的贡献，就是帮忙他们把印象管理好。好。呃，我
0: 们在这一段的时间啊、哦，其实呃，黄老师很详细的讲了品牌就是印象管理，我相信大家终于知道了这个品牌的重点是什么，可能跟我们过去的认知不一样。<对>那我们先休息一下，再接着跟黄老师来谈
1: 。
0: <对>好。各位管理同学会的朋友，大家好啊！我们刚刚在上一段节目中呢，跟黄文博老师聊他的品牌大学问啊，然后我们讲的是说，其实品牌一定要知道的一个观念啊，就是品牌其实它就是在做一个印象管理，这件事情是它的核心啊。那所以呢，我们在讲的打品牌，打品牌，嗯，它其实就是一个印象战。是，所以我想请教黄老师啊，嗯、我们过去一定做过很多错的事情，对，所以这个印象战才会一直不太成功，<对>或是败在这个战役上面啊。<对>所以大家，如果我们请老师来看的话，嗯、就是说我们经常会做错的三件
1: 事情是哪三件事？好，我就是比较精简的讲啊。第一个事情就是很多人误会品牌印象就等于哦表象式的品牌呈现，像我们前面讲的广告投放，还有 logo 的设计啊、哦，店家的外观。产品包装都叫做表象的呈现，它很重要啊、哦，但是呢，对它绝对不是等于品牌，嗯、它只是品牌的必要条件，但绝对不是充分条件。如果真的跟品牌的内涵，什么叫内涵？就是我的产品够不够好，我的服务够不够优质啊、哦，我的这个企业组织展现出来的效率够不够好，这些跟这些比较起来的话，它大概只占十分之一的分量而已。可偏偏台湾是倒过来看的。很多人特别新创品牌认为说，我只要把外在的东西做好了，我就有形象了嘛，就跟人穿衣服一样嘛。我选一套漂亮的衣服出来之后，别人就看到说，嗯，这个人是个绅士。可是是不是绅士，你要跟他讲过话才晓得嘛。他要不好一张口一口槟榔，那哪叫绅士呢？对不对？那那会吓死人的哦。所以其实最大的问题是在于说，我们误认了哦，表象的东西就等于是品牌印象，这是错误的哦。我举个例子哦，最近看了一篇文章，我蛮讶意的哦，奇美实业。嗯，对，就是那个奇美实业哦，嗯、呃，他们在过去的十多年，他们在进行转型，转型的蛮成功的哦。他朝向就是绿色能源解决方案的提供者来把自己定位哦。他做了很多气电共生的机组哦，然后能源自己化，他也购买了境外碳权，这是非常棒的事，这不容易做的哦。那他做了十多年之后呢，其实企业已经转型到一个阶段哦。结果三年前，大概二零二零年、哦、他的主事者就开始做了一件事。他说：“从现在开始，我要开始做品牌再造。”好，这听起来没问题嘛？嗯，从管理上看的话，你要做品牌再造是好事情嘛？可各位这多荒谬哦！他完全没有认知到一件事，就是他其实过去十多年来所做的所有事情就是品牌再造。他的行为都不一样是，而他却认为说。我东西都做好之后，我现在开始要找一家顾问公司，帮我去找一个品牌价值，把品牌愿景弄出来，再把一些相关周边的配套做出来，就是我讲的比较属于表象式的呈现嘛。他们花了一年呢、哦，总算找出那个他们的品牌核心价值，叫做 a step up， 往上走一步。因为你是记者出身哦，你认为对奇美来讲，它的品牌价值是等于 a step up 吗？还是等于他们努力了十几年所做的绿色能源转型，一定是后者嘛？可是延琦美实业这么大的企业都会误会说，哦，我找一个顾问公司来帮我做一个 slogan 出来，就叫做品牌再造了。所以这可见，其实你也不能怪说我们的小企业会错认这件事情了。所以大家啊，不管你是大企业、小企业，拜托你还没有买这本书啊，赶快去买。你其他东西都可以不买，都无所谓了。你要不买这本书，你就输掉了。嗯，哦，所以其实品牌应该是一个，就是
0: 大家第一个这个错误，就是它其实应该是一个由内而外，由内而外，而不是由外。
1: 对，呃，假定我今天是不修边幅的哦，可能会有百分之十的人讨厌我这个样子，可是听过我讲过话之后，可能有百分之九十的人觉得说，嗯，这个人虽然不修边幅，还算有料，我就获得这百分之九十人的喜欢了嘛。那我干嘛在乎呢？百分之十的人，当然还是要在乎啦，不能说完全不在乎啦，可是不能把它颠倒过来说，我在乎那个十趴的，我就放掉那个九十趴的哦。这第一个问题哦。第二个是呢，企业在做很多事情的时候误会哦，就是品牌的印象或是形象啊，它就是一些我们看得到的东西。我刚刚讲了包装啊、哦，不管是广告包装还是视觉包装还是产品包装，它都叫做包装嘛。那包装当然很重要啦，可是我的书里面有个很大的观念告诉你，就是企业所做的所有事情都叫做品牌的事，而消费者会把你企业做的所有事情全部放成一包之后，跟品牌算总账啊、哦，这就是为什么哈、哦，很多的日本企业哈、哦，他规定了员工在中午可以出去吃饭，可你出去吃饭之前要在门口把制服换下来。你不能穿着有我这个“天下集团”的四个字的制服出去吃饭，因为你出去之后，我管理不到你的印象，嗯、又回到印象管理嘛，对不对？每个员工都是一个印象的活的印象来源嘛。那如果外面的人发现这个人吃饭的时候大声喧哗，大声稀里糊涂，满身都是喷溅的东西，他刚好那家公司做的是清洁用品 ，Oh my God， 他值得信任吗？那这个账会算到谁身上？那个员工身上不是算在那个。天下集团这四个字的身上，所以企业在做印象管理的时候，我讲过，在你的企业范围之内，你能管的部分，一定要尽量把它都管好。啊，出了企业的部分你不能管，那我那我也不怪你嘛。可最起码在企业内部这个范围你管不到的话，你就是没做好印象管理嘛。可偏偏我们台湾企业哈，刚好看错了，他认为投放出去的东西，属于包装的东西，都是我要管的。可内部的东西，哎呀，随便就好了，无所谓了。这是很严重的问题。第三个问题就是在于说，哈，就是我一直很反对大家，哈，一讲到谈品牌，哦，或是品牌策略，就讲什么 DNA， 嗯，愿景、核心价值，这个有什么不对？这听起来好像没什么不对啊、哦。嗯、可是，一样的问题就是，今天我们在做这些所谓宣示性的东西的时候，会打高空啊。用于哪一家企业的官网上去之后，不是写得很冠冕堂皇的哦？服务消费者，造福人群，用尽所有的能力保护消费者，都是这样写嘛？谁会说我是个奸商？没人会这样写嘛？可那个有用吗？那个我讲的只是十分之一的力量而已嘛？那你要回到现实来看，消费者一定会用现实面来看待你，你的服务是不是到位，产品是不是到位嘛？我最后举个例子哦，我举台中两家建设公司为例，一家叫做新富发。最近发生就是终结那个吊臂倒塌还出人命的事情啊，大家应该耳熟能详啊。这家公司上市公司很庞大啊、哦，你去他的官网看啊，它的官网做的非常漂亮啊、哦。他在里面写的 announcement 呢、哦，我念两句给各位看呢、啊。他说：“秉持做到顶尖的使命感愿景嘛，顶尖的使命感嘛。”他在写说：“打造幸福生活。”透过回馈社会，树立良好的企业典范。OK， fine， 他也做了永续报告书，我觉得我很肯定他啊、哦。可是问题是，呃，在实际的状况上，不管是终结的事情，或是他的买主对他房屋的品质的看法，都不到这个水准，都不到这个水准啊、哦。那反过来看，另外一家你们可能连听都没有听过的，叫做龙宝建设，哦，龙凤的龙，宝贝的宝。这家公司非常小哦、啊，非常小，是个小型建商哦、啊。它也有官网哦、啊，它官网做的非常的云淡风轻啊。它官网上面永远只有一句话，叫做“放心，我们一直都在”。放心，我们一直都在。为什么叫一直都在？就是你买了房子之后，即便是二十年后，你要找我，我还在这个地方，我永远帮你做服务，我服务到家。好，所以他在品牌管理上面，他是着重在他的产品创新跟他的服务的优化上面。做的非常之好，但你听过它吗？你没有使用过，没听过，过知道没、啊、<就>你没听过啊？嗯，对不对？可是它的使用者啊、哦，对它的粘着度是非常高的。我在书里面有写一个 GMP 的标注，就是 Grade and Preference 啊、哦，等级跟偏好的标注啊、哦。就隆宝的老顾客对它的等级标注啊、哦，是放在大概惯用品跟欲求品这个上面。Desire， 我希望能买到它，欲求品。我下一个房子要换的时候，我还是希望能买到它，这很厉害的哦。更厉害的是，是新客户哦，买不到房子的人把它当成是仰望品，因为他的房子只要一出来，完全不需要宣传，卖光，都是老客人在抢嘛，在介绍嘛。哦，一个品牌完全没有做任何形的东西，没有做任何表象的东西，能够把自己的 G n P 标注拉到欲求品跟仰望品三个字了不起啊、哦！可是新富华在我看来哦，它可能只到了备用品啊、哦。那经过很多不好的事情之后，那个负向印象链接。上去侵害他的品牌的位阶的时候，他可能就掉到忽视品去了，哦，所以这件事情要提醒大家，就是没有必要再把精力花在去弄愿景、DNA、核心价值了。你好好在里面把服务管好，把你的产品做好，只要这些东西能做好的话，基本上消费者就会买单啊、哦。所以这三这三件事情啊，是我觉得、呃、要提醒各位在管理品牌的朋友。无论你的位阶是怎么样哦，要去注意的最基本的三个问题。反正归根结底啦，就是品牌等于什么？我那个二十七个字的定义哈、哦，你也不必去记了啦。今天是管理同学会嘛，我们就告诉各位，从管理上看，四个字就叫做印象管理，就这么简单。印象是，它是所有的这个行为，不是只有。
0: 表象的这个印象，对,对，所以其实这个也是可能跟大家理解的这个品
1: 牌不太一样，一
0: 对，其实它是这个细节上面<对>每一个作为它都是有关系的。
1: 品牌会受伤、会受损是很容易的事情，品牌是很脆弱的，跟瓷器一样、哦。对，这个也是我想问老师，<对>因为想说再强大的品牌其实都是脆弱的。对,对我，我为什么这样讲这个事、哦？我刚前面第一段讲到深刻的印象嘛，英文叫做 impressive impression 嘛。如果深刻印象出来的时候，你不要惊惊慌哦，它可能是好的哦，它是天使跟魔鬼的混合体哦。好的深刻印象就是印象来源的干细胞，各位干细胞可以再生嘛？啊、哦，坏的深刻印象就是什么？就是病毒啊、哦。所以如果说你要看知名牛肉面的事情，那个“凝水进汤锅”那个事情，就是一个病毒般的坏印象啊、哦。那反过来讲。当你做了一件好事的时候，它就是像干细胞一样，会帮你把这个印象撑起来啊。所以品牌的脆弱性是我们注定的事情，没有任何一家品牌能够让自己变成是一个不锈钢，它永远是瓷器了啊。那你就要像保护瓷器一样，战战兢兢去保护它。你永远需要期待，就是不要自己去制造什么，不要自己去制造印象的病毒了。别人制造给你的，那是你冤枉，没话讲。你不要自己制造嘛。你自己反而要去制造什么印象的干细胞，所以回到根本来看的话，就是我在品牌书里面讲，就是内在资产跟外在资产执行力这件事情嘛，就是行固然重要，可是行不要胜于值，值一定要胜于行。可是太多我们的新创事业哈、哦，是反过来看这个事情的，他总认为行有了之后，我就有品牌形象了，我只要打造两个礼拜，我就有形象了。开玩笑，这是绝对不会发生的事情。所以各位企业朋友，各位管理同学会的这个好朋友啊，请你还是要好好去思考一下我讲的四个字哦，就是叫做印象管理。你能把印象管理好，基本上就叫做把品牌做好了。所以企业的品牌部门哦，我觉得可以把它改名叫做印象管理部门，比较实际一点啊。嗯、品牌部门虚无缥缈，没有很准确的聚焦感嘛，就直接改成印象管理部门就好了。嗯，而且他应该成为这个企业员工里面的一些准
0: 则，就是他不是只是单一部门的一一个人，它是所有的人，没有其实在做的工作都是跟品牌的没有错，
1: 因为所有你做的事都会跟品牌算总账啊、哦。呃，最后一个观念告诉各位的就是说，品牌是消费者借给你用的啊、哦，绝对不是，哦、绝对不是你拥有的。嗯、就算你这个是老品牌、百年品牌，我最讨厌这四个字，知道为什么运是运营？那叫百年牌子。不叫百年品牌，哦嗯、我服务过百年品牌，千真万确。我必须要讲哦，百年牌子能够活到现在，因为它有一群固定的核心消费者，通常都是一些年纪比较长的人呐、啊。无论他做的是刀具也好，藤编物也好，酱料也好哦，这些人是很始终的。可是别忘了，他们会过去。当新的消费者进来这个市场的时候，这个所谓的百年品牌收购的所谓的百年品牌，在他们心中只不过是一个传奇。是一个历史，是一个虚无的存在，是没有感觉的啊，没有接触过，我就不知道他的原因是什么。因为通常百年的牌子，不懂得，嗯、也不愿意去向新的消费者做任何的品牌呈现的投送动作。他认为我只要把我自己顾好就好了啊，他没有去接触新的消费者，所以他们有很多的百年的牌子，二代接手之后感受到这个问题，他们才开始啊去跟新的消费者接触。无论是用比方说体验的方式，还是用网络电商的方式，都非常好，就是让新的人去接触到你的产品跟服务嘛，这样你才会把牌子换成品牌了。所以严格讲起来哦，各位管理同学会的朋友，你自己审视一下啊、哦，你到底是一个牌子还是个品牌？这值得你深思了。
0: 嗯，好，今天这个呃，黄老师真的是跟我们分享了非常多，而且我相信一定是打破了大家过去对于品牌的认识跟理解。对，那这个才是更深度的来认识品牌。<对>那我知道大家一定都没有听够，<对>所以呢，大家一定要去买书来看《品
1: 牌大学问》对。对，还有一件事情哦，七月二十六号，嗯、请记住七月二十六号。<对>嗯晚上呢，我会在亲子天下啊、哦、开一场实体的演讲跟座谈，在这个里面呢，我会告诉各位中小企业跟微型企业的经营者，怎么样能够把品牌在没有预算的情况之下，听好了哦，没有预算的情况之下。能够去做品牌。如果你今天自认自己是一个需要打品牌的人，如果你今天自认自己是一个微型企业、小企业，或是稍微有一点点规模的中型企业，都可以来报名参加这个活动。名额非常有限啊、哦，请各位好好把握这个时间，上网搜寻这个活动啊。哦、
0: 嗯，好，对这个大家一定都没有听够，所以要听到黄老师自己来解答，而且希望大家可以带着问题来问老师，<对>老师可以亲自帮你解诊断，<对>这样子。而且搞不好今年
1: 只有这一场哦。
0: <笑>好，我们希望能够帮老师多办几场，<对>帮助台湾更多的这个不管是小企业、微型企业，或是中小企业，我们都希望大家能够有一个更大的舞台。对品牌有正确的了解，<是>然后以后可以走出这个自己不一样的一条路啊、哦！<是>所以呃，<是>非常希望大家在7月26号星期三的晚上，那只要点击这个资讯栏的连接，就可以看到这个报名的资讯啊<对>、嗯！还有一个讯息呢，也要分享给大家哦。呃，我相信一定很多的时候啊，你都会听到人家跟你说：“哎，我这样做都是为你好啊，你不要那么自私啊，你为什么那么爱计较呢？”这些话呢，听起来好像都是为我们好。可是呢，其实听起来是很有压力的。再加上呢，我们常常是为了要证明我们自己够好，我们会非常的在乎别人是怎么说、怎么看的啊。所以呢，这个、无形之中呢，我们就被这些话给绑架了。其实呢，我们每一个人的存在都是有价值的，我们不需要靠成全别人来证明自己啊。嗯，很知名的自我疗愈的专家苏炫慧呢，他最近出版了《立下界限》的有声书。我们过去出版了他的纸本书，那我们现在呢，出版他的有声书，可以帮助你呢避开人际互动的陷阱，厘清纠结，练习为自己立下界限啊、哦！啊、嗯，敢于不要迎合别人，才能得到自己真正的自由啊、哦！所以呢，嗯、呃，在现在呢，我也提供每一个管理同学会的朋友限时的七九折的优惠，你现在也可以点选节目的资讯栏的连接里面就会有有声好书，练习为自己立下界限。那今天呢，很谢谢黄文博老师来参加，那也谢谢大家加入这一集的管理同学会，有什么问题或是建议呢？欢迎参考节目介绍中的 email 寄信给我们，我们下次再见。好，谢谢会长，谢谢各位，拜拜，拜拜。